0: Sevgili dostlar, Bülent ile Gevezeci podcast kanalına hoş geldiniz. Bugün konuğum Mavi Vatan kavramının isim babası emekli amiral Cem Gürdeniz. Kendileriyle Mavi Vatan ve Türkiye'nin Akdeniz'deki jeopolitik gücü hakkında konuşacağız. Cem Amiral hoş geldiniz. Kanalımıza katılmayı kabul ettiğiniz için sizlere içten deliklerimle teşekkür ederim. Nasılsınız? Bülent ben teşekkür
1: ederim. Paris'ten bu kadar uzaktan bize aradın, buldun. İyiyim, çok iyiyim. Gençlerle beraber olacağım için daha
0: da mutluyum. Çok sağ olun. İzin verirseniz ilk sorumdan başlamak istiyorum. Tabii. Mavi Vatan'ın isim babasısınız ve bu terim son zamanlarda birçok yerde önümüze çıkmaya başladı. Lakin günümüzde birçok kişinin aklında hala mavi vatan nedir sorusu var. Türkiye'nin deniz kuvvetleri konusunda her gün güçlendiği ve Akdeniz'de gücüne gerek siyasi, gerek askeri olarak güç karttığı bir dönemde Türkiye için kritik öneme sahip mavi vatan tam olarak nedir? Mavi vatan nereleri kapsıyor?
1: Evet, mavi vatanı ben 2006 yılının yaz ayında bir konferansta ilk defa kullandığımda ana hedef olarak Türkiye'nin ilan edilmiş veya edilmemiş deniz yetki alanlarını izah için kullandım. Nedir ilan edilmiş veya ilan edilmemiş deniz yetki alanları? Şimdi biliyorsun her ülkenin eğer bir kıyısıyla varsa yani bir denize ise denizde komşuysa o ülkenin önce bir kara suları var. Önce bir iç suları var. Yani iç hukukun her yönüyle uygulandığı devlet egemenliğinin tam olduğu iç sular. Mesela Marmara Denizi bir iç sular rejimidir. Daha sonra o ülkenin bir kara suları vardır. Türkiye'nin mesela Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de kara suları vardır. Marmara Denizi'nde kara suları niye yoktur? Çünkü Marmara Denizi'nin her tarafı Türk egemenliği altındaki kıyılar tarafından çevrildiği için burada kara suyundan bahsedilemeyiz. Neden bahsederiz? İç sulardan bahsedebiliriz. Dolayısıyla Dolayısıyla Karadeniz, Akdeniz ve Ege'deki karasularımız kavramıyla önce sizi bir aydınlatalım. Mesela Karadeniz'de karasularımız kıyıdan itibaren 12 mil'dir. Yani kabaca 12'yi 1.8 ile çarpmamız gerekiyor. Yani 20 kilometre civarında. Şimdi bu ne demek? Karasularında da yine senin iç hukukun, iç egemenliğin geçerli. Burada bir iki küçük istisna hariç nedir bu? Ta ticaret gemileri karasularından zararsız geçiş adı altında geçebilir. Ama yine bir daha söylüyorum senin tam egemenliğin vardır. Burada yabancı ülkelerin ticaretlerinden gemilerini durdurabilirsin, sorgulayabilirsin, gerekirse gemiye çıkış bile yapabilirsin karasuları. Bir daha söylüyorum, tam egemen. Şimdi karasuların bu karasuları Ege de bizim 6 mildir. Antalya'da Kemer Burnu'na kadar yani Çanakkale'den başlar Antalya Kemer Burnu'na kadar 6 mildir. Antalya'da tekrar 12 mildir. Bunların karasuları kanunumuzda ilan edilme tarihleri meraklılar için söylüyorum yani Türk karasuları kanununa girerseniz bunun detaylarını görürüz. Demek ki neymiş? Karasuları egemenliği tam olduğu alanlar. Bir de karasuların ötesinde alanlarımız var. Bunların en önemlisi birincisi kıta sahanlığı. Kıta sahanlığı 1958 Uluslararası Deniz Hukuk Sözleşmesi'yle gündeme geldi. Suyun dibi yani denizin dibindeki senin haklarını koruyan bir argüman. Uluslararası hukuk kavramı. E, 200 metre derinliğe kadar 200 mile veya 200 metre derinliğe kadar kıtanın uzunluğu olan bir alan. Fakat bu eğer önünde açıklık alan varsa da daha derine doğru gidebiliyor. E, daha da uzatabiliyorsun. Dolayısıyla kıta sahanlığı suyun dibindeki e, enerji kaynakları ör örneğin doğalgaz, örneğin petrol gibi alanında sana bir takım fırsatlar sunuyor. Dediğim gibi 200 mil ama gerektiğinde önün açıksa neredeyse 350 mile kadar da uzatma hakkın oluyor. Münasır ekonomik bölge ise aynı kıta sahanlığı gibi ama o 200 millen sınırlandırılmış. 200 milin içindeki yine kıta sahanlığı gibi denizin dibi de sana ait ama su da sana ait. Suyun içindeki bütün canlılar da sana ait ve senin bunlar üzerinde egemenlik hakkın var. İsteyene balıkçılığı yatırmıyorsun veya çok kotalar veriyorsun. Diyorsun ki sana sadece şu mevsimde benim işte Akdeniz'de şu enlem, şu boylamlar şimdi şu kadar balıkmana izin verin. Gibi. Demek ki özetle ifade edersek mavi vatan dediğimiz alan Türkiye'nin Karadeniz'de ilan ettiği ki 80 yılında kıta sahanlığımızı, 80 de de minasır ekonomik bölgemizi ilan ettik. Buradaki deniz yetki alanı diyoruz bunların hepsine yani karasuları, kasanlığı, minasır ekonomik bölge. Burayı ben 2006 yılında işte bu alanları mavi vatan olarak gösterdim. Yani karadaki toprak parçasından buranın hiçbir ayrımı yok. Niye yok? Çünkü karadaki toprak parçasında sen ne yapıyorsun? E tarım yapıyorsun, sanayi yapıyorsun, hizmet sektörü işletiyorsun insanların var ama denizde bu insanlar bir fiil e, bulunmuyor diye bu vatanı görmezden gelemeyiz. Bu suyun dibindeki, denizin dibindeki, magmaya kadar ilerleyen tabakadaki efendim gaz petrol, gelecekte rare metals dediğimiz nadir metaller ve suyun içindeki balıklar bizim hem enerji güvenliğimiz hem sanayideki ham madde kaynaklarımız hem de en önemli tabii ki e, gıda güvenliğimiz açısından çok ama çok büyük bir yer tutuyor. O yüzden dedi ki ey Türk halkı 21. yüzyılda mavi vatan diye bir kavram var. Bununla buluş ve 21. yüzyılda denizler çok daha önemli olacak. Denizlere çok daha bağımlı olacak. O yüzden mavi vatanın bir santimetre karesinin bir damlasını bile diğer komşularına, diğer ülkelere veya büyük güçlere hukuksuz bir şekilde sana baskı yapılarak, sana efendim tehditler yapılarak bunun elden çıkarılmasına izin verme dedik. Şu an mavi vatan konsepti bu şekilde ilerliyor. Bunun üzerine tabii özellikle geçen sene yapılan çok büyük bir mavi vatan tatbikatı bu kavramı Türk halkının neredeyse ruhuna işledi. Çok büyük bir şey yaradı, farkındalık yaradı. Dolayısıyla bir yerde şunu da gördüm. Mavi Vatan artık terim olarak Türkiye'nin denizcileşmesinin de bir tarifine dönüştü. Yani Türkiye'de e, biliyorsun Osmanlı İmparatorluğu denizci bir imparatorluk olmadığı için çöktü. Şimdi Türkiye sevden 100 yıl sonra esasında denizciliği keşfediyor. Yani denizlere hakimiyetin, de e, çevre denizlerindeki varlığının Anadolu'daki gücünü ne kadar katladığını gösteriyor. O bakımdan Mavi Vatan'ı Türkiye'nin denizcileşmesi olarak da gösterebiliriz. Üçüncü olarak da tabii ki Mavi Vatan sayesinde Türkiye'nin Akdeniz'deki komşularıyla, Akdeniz'deki yakın sahilderler ve uzak sahilderlerle ilişkileri açısından yeni perspektif oldu. Bu da bir jeopolitik açılım alanı oluşturdu Mavi Vatan adı altında Bunu da böyle görmek lazım. Demek ki Mavi Vatan 3 ayrı konuyu esasında günümüzde temsil ediyor diyebiliriz.
0: Peki Cem Ömer'in geçtiğimiz aylarda Türkiye Cumhuriyeti Libya ile deniz yetki alanı mütabakatı imzaladı. Yunanistan başta olmak üzere birçok AB ülkesi ve dış aktör bu, bu mütabakatı tanımamakla beraber yayınladıkları bir bildiride bu mütabakatı 3. devletlerin egemen haklarını ihlal etti ve vuka haykırı olduğunu dile getirdiler. Cem Ömer'in bu mütabakat Doğu Akdeniz'de dengeleri nasıl değiştirecek? Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kontrolünün artık diğer bütün aktörlerden daha fazla olduğunu söyleyebilir miyiz? Kesinlikle söyleyebiliriz. Bugün
1: Türkiye'nin 27 Kasım 2019 Libya ile deniz sınırı bu avukat muhtırası bir devrim niteliğindedir. Çünkü biliyorsun Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de 1700 kilometre yakın bir kıyısı var. Şimdi Güney Kıbrıs Haydut Devleti 2004 yılında 2003'ten geçerli olmak üzere kendi Münasır Ekonomik Bölgesi'ni sadece ve sadece Mısır'la 2003 yılında yapmış olduğu bir anlaşmaya istinaden ilan etti. Yani uluslararası hukuk ne diyor ki? Türkiye biliyorsun Birleşmiş Milletler Deniz Hukuk Sözleşmesi'ne taraf değil ama teamüllü hukuk olarak yani customary law olarak bunu uyguluyor. Ama o haydut devlet 2003'te sadece 17 Şubat'ta Mısır'la yaptığı anlaşmayı göstererek ben de etrafımda Türkiye'nin sınırlarına da müdahale ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını hiçe sayarak bir saha ilan etti. Türkiye bunun üzerine biliyorsun 2011 yılında Güney Kuzey Kıbrıs Türk ile bir sınırlandırma anlaşması yaptı. Bu anlaşmanın yanına bir de şimdi bu anlaşma geldi. 27 Kasım Anlaşması 2019 Demek iki tane Türkiye'nin mühastel ekonomik bölgesini ilan edebileceği elinde enstrümanı var. Ama Türkiye buna rağmen kısa sağlığıyla yetiniyor. Diyor ki henüz diyor Münasır ekonomik bölge için erken diyor Dışişleri Bakanı. Ama benim gibi e, düşünenler de var. E, özellikle Deniz Kuvvetleri de yıllardır MEB'in ilan edilmesini, balık kaynaklarına da sahip çıkılmasını istiyor. Şu an balık kaynaklarımıza sahip çıkamıyoruz. Kıtaslanlığımıza sahip çıkıyoruz ama balık kaynaklarına sahip çıkamıyoruz. Dolayısıyla Yunanistan'ın e, Türkiye'nin bu hamlesiyle ki 17 kilometrelik küçücük bir çizgiden bahsediyoruz. Yani haritaya bakarsanız şimdi senin kitabı görsel değil ama arkadaşlar Google'a girip sorsunlar 27 Kasım Anlaşması'nın görselleri Türkiye ile Libya'nın kıyıdaş olduğunu Amiral Cihat Yaycı, şu anda Üniversitesi Kurmay Başkanı Tüm ispat etti. Çok güzel. O zaman benim evrimde çalışıyordu 2009-2010 yıllarında. Libya'da bunlar görüşüldü ve Libya'daki şu an Saraç hükümeti, Mutabakat hükümeti bunu kabul etti ve bu anlaşma imzalandı. Bu anlaşmanın yarattığı etki, Musret mayın gemisinin 1915'te döktüğü mayınlar kadar önemlidir yani. Çünkü uluslararası hukuki müktesabat yaratmıştır. İstedikleri kadar yaygara çıkarsınlar. Şu an o Mutabakat muhtırasının belirlediği koordinatlar, Birleşmiş Milletler'e ekleri edilmiştir. Birleşmiş Milletler de bunu kabul etmiştir. Aynı şekilde Libya'daki mutabakat hükümeti de bu şeyi göndermiştir, koordinatları. Çünkü Libya'daki mutabakat hükümeti şu an Saraç hükümeti zaten Birleşmiş Milletler'in tanıdığı tek hükümet. Hafter'in hükümeti biliyorsun kanun dışı darbeci bir general olarak milli hükümetine isyan etmiş bir pozisyonda. He, yarın öbür gün Libya'da bir iç savaşın sonunda Hafter kazanır ve ülkeyi ikiye ayırırlar. Türkiye'nin sınırdaş olduğu ülke efendim Bingazi tarafı bu anlaşmayı tanımıyorum derse ne olur? Bu olabilir tabii. Ama onda bile Türkiye zamanında bunu uluslararası hukuka uygun bir şekilde o dönemin meşru hükümetiyle yaptığı için hala Türkiye açısından bunun geçerliği vardır. Buna revindikasyon deniliyor biliyorsun. Yani Fransızca öbür taraf ben bunu tanımıyorum diyebilir. Zaten bugün yurt dışında baktığın zaman yüzde altmışı bu tip uluslararası deniz sınırlarının hepsinin pozisyonuna bak. Fransızların ünlü bir deniz, jeopolitik atlası vardır bu sınırları gösteren. Hepsinin altında revindik eder. Yani heps şey yapılmış, meydan okulmuş. Yani ben tanımıyorum gibi. Burada bir daha söylüyorum tabii ki ne giriyor devre Güç giriyor. İşte güç girdiğinde de Türk donanmasının gücü karşısında şu an ne Mısır, ne İsrail, ne efendim e, Yunanistan, Güney Kıbrıs'ı saymıyorum bile. Onlar zaten küçücük bir haydut devlet. Ve Türk donanması biliyorsun Covid salgınına rağmen son 3 aydır. 3000 kişiyle neredeyse 30 parça gemiyle Akdeniz'de, Libya'nın kuzeyinde 3 aydır o çocuklar aylardır evlerine gitmiyor. Neredeyse 4 fırkateğin birkaç denizaltı e, dolaşıyorlar. Bu da Neyi gösteriyor? Türkiye'nin deniz gücünün esasında milli güce dayalı bir deniz güç olduğunu. Türkiye'nin artık silah sanayinde savunma sanayinde kendi gemisini kendi silahını kendi atış kontrol sistemlerini yapabilecek konuma geldiğini ki bunu milli geminde gördük, genelisinde gördük atmaca füzesinde gördük. Şimdi milli torpidomuz neredeyse en önemli test atışına hazırlanıyor. Akya torpidosu. Bunlar tabii Türkiye'ye muazzam güç veren hususlar. Çünkü Türkiye Osmanlı'nın tarihinden ders almıştı. Bir daha söylüyorum Osmanlı'nın çöküş nedeni İnevahtı'dan sonra 1571'den sonra donanmasına önem vermeyi şeydi. Mustafa Kemal bunu görmüştür. Cumhuriyet Donanmasını çok sağlam temellerle kurmuştur ve Türkiye bir daha hata yapmamak üzere denizlerdeki seyrine devam etmektedir.
0: Cümre verelim. Bir de izin verirseniz ben Türkiye Cumhuriyeti Donanması konusunda bir sorusu yöneltmek istiyorum. Tabii. Zannediyorum ki mavi vatanın korunabilmesi için ciddi bir donanma gücü gerekmekte. Bizim donanmamız da zaten her gün güçlenmekte söylediğiniz gibi. Ancak Doğu Akdeniz'de baktığımızda bölge dışı birçok aktör bulunuyor. Bizler donanmamıza baktığımızda birçok kuvvet gemimiz modernize edilmiş durumda. Bunun yanında destroyerimiz şimdilik bulunmuyor. Umarım ki ilerideki bir zamanda milli bir destroyer donanmamıza katılır. Uçak gemisinin olmadığı çok eleştiriyor ancak ülkemizin jeopolitik konumu gereğince ihtiyaç duyulduğunu zannetmiyorum. Yani sormak istediğim donanmamız Doğu Akdeniz'de herhangi bir müttefikimiz olmadan şu anki politikalarımızı uzun vadede devam ettirebilir miyiz? E
1: şöyle söyleyeyim Türkiye Cumhuriyeti donanması dünya standartlığında ilk ona girecek güçte büyük bir donanmadır. E bunu gururla söyleyeyim. Şimdi donanmaların büyüklüğüne bakarken tabii en çok üzerinde durmamız gereken o donanmanın ne kadar milli olduğu, ne kadar ulusal o yeteneklerle desteklenebildi. Bizim donanmamızın en büyük özelliği özellikle 21. yüzyıldan itibaren ki o neslin içinde merhum özön örnek amiralimiz kuvvet komutanımızı burada büyük bir vefayla anmak durumundayız. Çünkü onun öngörüsü o dönemde bizler genç amirallerdik. Onu biz yönlendirmesiyle bugünkü çok güçlü donanmaya hayat verildi. Biliyorsun bizim üzerimizde balyoz ve Ergenekon kumpaslarıyla emperyalizm geldi ama sonunda don donanması kazandı. Bugünkü de facto durum Akdeniz'de zaten bunun göstergesidir. Bu kumpasla Davaların ortaya çıkması, 15 Temmuz FETÖ girişiminin yapılmasının temel nedeni senin dediğin gibi Doğu Akdeniz'deki Türk deniz gücünün örselenmesi, ötelenmesi, zayıflatılmasıydı. Bizim davalarla, kumpas davalarla komuta yapısı hedef alındı. 15 Temmuz'da neredeyse kuvvet yapısı hedef alınıyordu. Bir iç savaş tetikleniyordu. Fakat Türkiye devlet birikimi e, tarihinin gücüyle bu süreçleri çok güçlü bir şekilde atlattı e, yara almada. Şimdiki pozisyona baktığımız zaman Türk deniz gücünün, Türk kuvvet yapısının aslında çok dengeli olduğunu görebiliyoruz. Türkiye bu kuvvet yapısıyla ile artık Osmanlı'nın yaptığı hataya düşmeden periferisine çıkabiliyor. Nedir periferi? Öncelikle Hint Okyanusu, deniz Bugün baktığımız zaman 2009'dan beri Türk Deniz Kuvvetleri Hint Okyanusu veya Kızıldeniz eteklerinde e, sürekli varlık gösterme yeteneğine erişmiştir. Dojistik olarak bunu destekleyecek duruma gelmiştir. Efendim Katar'daki ÜS, Cübütü'deki, Somali'deki, Sudan'daki Türkiye'nin yaptığı ikili ilişkilerle geliştirilen kolaylıklar Türk Deniz Kuvvetleri'nin bu bölgeye gidinde destek olmasını sağlayan olanakları yaratır. Aynı şekilde Kuzey Kıbrıs'ta bir Türkiye'nin deniz üssü kurma girişimi var biliyorsun. Geçitkale'de Türk Deniz Kuvvetleri'nin insan savı araçları için bir üssümü hizmete girdi. Son 4-5 aydır. Çok etkin olarak kullanılıyor. Buradan kalkan İHA'lar sayesinde Doğu Akdeniz'de savaş gemisi bile çıkarmadan tam durumsal farkındalık elde edilebiliyor. Buraya gerekirse silahlı insan savı araçları da koyulabiliyor. Bugün Libya'da özellikle Saraç hükümetiyle ile Türkiye'nin ilişkilerinin gelişmesi, şu an Hafter'e son bir ayda Türkiye'nin de desteğiyle büyük zararlar verilmesi, büyük yenilgileri uğratılması, ileride Türkiye'nin Libya'da bir küçük de olsa bir deniz üstüne sahip olmasının yolunu açabilecektir. Tunus ve ile ilişkiler geliştirildiğinde benzer şekilde Akdeniz'de Türk deniz gücünün Batı Akdeniz'de de varlık göstermesi için sürekli imkanlar olabilecektir. Biliyorsun Arnavutluk'la Türkiye'nin ilişkileri gayet iyi. Dürest'te de Türkiye'nin ileri bir, bir destek birimin olduğunu söyleyebiliriz. Nereden bakarsak Akdeniz'de Türkiye, demin de örneğini verdiğim gibi Doğu Akdeniz için zaten hiçbir sorun görmüyorum. Doğu Akdeniz'de Türk Deniz Karakol uçakları, Türk Deniz Al fırkateynleri ve korvetleri sürekli bir varlık gösterecek pozisyona zaten erişti. Bunun ispatını biliyorsun. Mağrıtan tatbikatında 103 gemiyle bir ay sonra yapılan deniz kurduğunda da 116 gemiyle Türkiye ispat etti. Bütün deniz etki alanlarında 116 gemiyi saatten şöynal gibi yerleştirdi. Şimdi tekrar sorunun başına dönersek Türkiye'nin kuvvet yapısında mührüye ihtiyacı var mı? Zaten mührüden fırkateynler ikiçe iç geçti. Böyle bir kavrama ihtiyaç yok. Türkiye 2000 tonluk mil gemileri yapıyordu. Biliyorsun dört tanesi yapıldı, dört tanesi Pakistan'a yapıldı. Şimdi mil büyük modeli, iyi sınıfı, Fırka TN'ler çıktı. İstanbul şu an biliyorsun inşa, e, inşa halinde. Gemi 3000 tona çıkarıldı. İlave silahlar eklendi. Bunun dışında havadan bağımsız tahrikli, çok önemli stratejik önceliği olan denizaltılarımız, ilk denizaltı piri reis havuza çekildi. Önümüzdeki yıl inşallah sonunda hizmete girecek. Bu ne demek biliyor musun? Görcük'ten dalmış halde çıksın. Hiç yere görünmeden, neredeyse 20 güne yakın, hiç satı yapmadan, şnorkel yapmadan, Akdeniz'in her yerine gidebiliyorsunuz bilecek nitelikte denizaltı. Bu denizaltılar ileride inşallah hepsi bittiğinde 2030'lara doğru Türkiye'nin Akdeniz'deki gücü tartışmasız çok ama çok büyüyecektir. En güzel olanı şu an bu denizaltların dördü birden ki bunlar birinde dinde e, altı tane olacak. Dördü birden aynı anda inşa ediliyor. Bu da her Bahriye'nin her tersanenin yapabileceği bir yetenek değil. Diğer yandan sivil bir tersanede SEDEF'te devam eden Anadolu'dan da bahsedelim. Bu 30 bin küsur tonlu savaş gemisi Türkiye'nin halk dililer ilk uçak gemisi olmaya aday esas aslında LHI dediğimiz Landing helikopter Amfibius Amfibi Hücum Gemisi. Bu esasında LPD dizaynının üzerine geliştirilmiş. Yani Landing Platform Dock dediğimiz geminin arka tarafı kış tarafı suyun içine batıyor. Havuz açılıyor. İçinden 5-6 tane LCU dediğimiz küçük LCM dediğimiz küçük deniz araçları çıkıyor. Bunların içinde personel var. Efendim bunların içinde top var ve bu araçlar sayesinde denize istediğin bir amfibi hücum bölgesinde güç intikal ettirebiliyorsun. Neredeyse bir ...bir tam donanımlı bir amfibi taburu, hücum taburunu bu gemiye yükleyebiliyorsun. 8'e yakın efendim koyabilirsek tabii ki dikine iniş kalkış yapan uçak koyabiliyoruz. Efendim eğer uçakları koymazsan 15'e yakın helikopter, Atak helikopteri, Çinlik helikopteri yerleştirebiliyorsun. Bunlar tabii Türkiye'nin hücum, daha doğrusu güç intikal, power projection yeteneklerini son derece arttıran bir gemi. Bu gemiyi sadece Akdeniz olarak düşünme, Türkiye'nin çıkarlarının olduğu her alanda, özellikle Türk vatandaşlarının, Türkiye'nin ekonomik çıkarlarının olduğu yerde e, tahliye harekatından tut, silahlı tahliye harekatı, silahsız tahliye harekatı, e, doğal afetlere yardım efendim veya çok çok ciddi bir iç savaş başlaması durumunda oradaki duruma Türkiye de müdahale gibi konularda kullanabilirsiniz. Mesela bugün böyle bir gemimiz olsaydı 1990'ların başındaki Adriatik krizinde yani Bosna-Hersek'te e, o kadar soydaşımız, o kadar akrabamız e, katledilemezdi. Böyle bir gemi oraya giderdi. Oradan gerekirse silahlı tahliye harekatıyla binlerce kişiyi gemiye alabilirdi. Şimdi ama inşallah bu gemi önümüzdeki yıl hizmete girdiğinde gözümüzü bir gere gere diyeceğiz ki Türkiye artık gücünün, e, deniz gücünün belki de Preveze döneminden sonraki en büyük aşamasına gelmiştir diyeceğiz. Bunun bir de kardeşi var Trakya o da geldiğinde daha da güçleneceğiz.
0: Sayın Amiraller Cemgür Deniz, Bülent'le Gevezeci podcast kanalında soruları cevapladığınız için çok teşekkür ederim. Instagram ve Spotify sayfalarımızı takip etmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın.